0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Martin Michaud nous arrive avec son nouveau livre. Attention, on est ailleurs complètement. On quitte l'univers de Victor Lessard pour entrer dans celui de l'art et des années 90. Martin, bonjour. Bonjour, Paul. C'est vrai, là, on est complètement ailleurs et là, tu vas nous expliquer euh, ce que tu entends par le premier opus d'un triptyque. Oui, euh, écoute,
3: comme on est dans le milieu de l'art et euh, de la peinture contemporaine, j'ai eu une petite coquetterie, euh, j'avais envie d'écrire cette histoire-là euh, et euh, je savais déjà que c'était pour être une trilogie.
2: Euh, alors, euh, milieu de la peinture, trilogie, triptyque. Ok, parfait. <rire> d'où vient l'intérêt pour la peinture faut connaître ça faut avoir une passion il faut ouais. vraiment parce que j'ai commencé à le lire là, on parlera du vol au Musée des Beaux-Arts, ouais. comment te développé autour de ça? Ouais.
3: Ben en fait euh, on en parlait un peu hors d'onde il
2: euh, y a un
3: personnage central du roman qui s'appelle Francis lazare qui explique là-dedans euh, les raisons pour lesquelles il a commencé à s'intéresser à la peinture euh, quand il était euh, enfant, elles sont les miennes euh, j'avais un jeu à la maison que certains auditeurs vont sans doute connaître qui s'appelle Grand Maître euh, et c'est un jeu euh, dans lequel il y avait il y avait des reproductions de toutes sortes de, de toiles de grands maîtres. Il fallait miser, là. il y avait des faux tableaux là-dedans. Euh, moi, j'ai commencé à jouer à, à ça avec un de, 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 mes, de mes amis quand j'étais tout petit. Et euh, c'est une passion qui s'est développée comme ça. J'ai commencé à, à m'intéresser à la peinture. Puis à un moment donné, il y a les expressionnistes qui sont, euh, qui sont arrivés euh, dans la ville de Québec pour une exposition là, dans les années euh, 80, je pense, au début des années 90, je suis allé voir ça et j'ai toujours continué de m'intéresser par la suite.
2: Le pivot, c'est un vol au Musée des Beaux-Arts en 1972. Et ouais. on s'entend, c'est un vol réel.
3: C'est un vol réel, tout à fait. Euh, c'est un vol qui s'est euh, produit, euh, en fait, euh, pendant la nuit. Euh, trois cambrioleurs euh, qui se sont introduits euh, dans le musée euh, par euh, une verrière du toit qui avait été laissée ouverte. Il y a une échelle qui avait, entre guillemets, été oubliée euh, <rire> sur place. Euh, il y a des euh, employés d'une entreprise de Saint-Léonard qui faisaient des rénovations. Euh, sur les heures d'ouverture du musée dans ce dans cette période-là, et euh, ils ont volé au total 18 euh, toiles de grand-maître, euh, qui euh, et 38 objets euh, des euh, des bijoux, euh, des artefacts, etc. Et euh, et bon, euh, on dit qu'en valeur actualisée aujourd'hui, ce vol-là n'a pas encore été élucidé. Ce, ce vol euh, représenterait peut-être aujourd'hui une valeur actualisée autour de 100 à 150 millions de dollars.
2: Et on ne sait pas qui a fait ça, où sont les œuvres d'art, euh, rien.
3: On ne sait rien. Il y en a une qui a été rendue par euh, par les cambrioleurs euh, dans des circonstances là, trop complexes là, pour euh, pour les détailler ce matin. Euh, puis on s'est rendu compte, le musée s'est rendu compte que cette œuvre là c'était un faux. Euh, alors les, euh, les cambrioleurs savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais euh, ils ont été obligés d'en abandonner sur place. Ils prévoyaient en amener plus. Mais euh, le système d'alarme s'est déclenché. Alors moi je me suis amusé à mettre en scène ce ce, ce cambriolage-là et à en faire effectivement un pivot de, de cette histoire qui raconte au fond euh, le, le, le conflit entre deux familles dans les années 90, deux familles qui évoluent dans le milieu de l'art à Baie-Saint-Paul euh, et euh, ce conflit-là va euh, va euh, d'une certaine façon euh, euh, je dirais euh, donner naissance euh, à, à, bon, à une situation euh, qui va culminer sur l'enlèvement euh, d'une petite fille euh, d'une des deux familles, la famille Lavoie, euh, et cette petite fille là euh, qui s'appelle Rosalie va euh, va évidemment euh, euh, pendant qu'on la recherche euh, donner euh, beaucoup de fil à retordre euh, aux policiers, euh, mais euh, on n'est pas comme dans Victor le sang justement dans une cellule d'enquête là avec des policiers qui sont en train d'essayer de, de retrouver euh, la victime. On va être plutôt euh, avec la famille et avec la grande sœur de Rosalie, Alice, qui était, elle, une patrouilleuse de la Sûreté du Québec. Et euh, quand elle a appris euh, la disparition de sa sœur, elle est allée demander des comptes à l'autre famille. Il y a une situation qui a dégénéré. Elle a été suspendue de ses fonctions et c'est elle qui va mener l'enquête en parallèle de ses collègues avec euh, ben, évidemment là, tout euh, <rire> tous les... ouais tout, et, et tout euh, ce qui peut euh, découler là, de, de cette je dirais de
2: de, 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 de cette voie parallèle-là. Ce qui est fascinant dans cet univers, c'est, euh, d'abord, on ne peut écrire là-dessus. J'ai vu pas mal de documentaires. Oui. Le vol du musée à Boston. Oui. Euh, et souvent, d'abord, un, euh, les œuvres euh, sont pratiquement disparues à jamais. On ne connaît pas, euh, en tout cas, rarement les voleurs qui sont les bénéficiaires. Est-ce que tu nous amènes dans les coulisses des vols Que, que sont devenus ces œuvres d'art Pourquoi et, et comment font les voleurs pour les écouler Tout cet aspect-là, là, qui. Ouais,
3: en fait, euh, c'est un triptyque. Donc, évidemment, le, le premier, euh, le premier tome, euh, c'est le, le vol euh, de, du musée des Beaux-Arts. Il y a une toile que je me suis, euh, que je me suis permis d'ajouter euh, au, euh, au vol, euh, qui a été peinte là par, euh, par un un personnage euh, que j'ai euh, que j'ai un peu calqué essentiellement sur euh, sur un personnage historique il euh, y, a, y, a, y a Clara Schumann qui est une grande pianiste euh, de concert une grande compositrice et euh, je me suis euh, je me suis amusé à, à prendre un peu sa vie à elle comme un, un canevas et j'ai euh, bâti euh, un personnage euh, qui s'appelle Esme euh, et c'est euh, c'est Esme qui a servi de modèle à, à un peintre euh, et, et, et cette, cette toile-là devient aussi un enjeu. Le SME devient un enjeu. Il y a beaucoup de personnes qui tentent de mettre la main sur ce tableau-là et euh, on va évidemment, euh, au fur et à mesure qu'on avance euh, dans les trois euh, tomes du triptyque, comprendre quel chemin ces toiles-là ont pris à partir du vol de 72 et euh, ce qu'elles sont devenues effectivement.
2: Est-ce que tu collectionnes des oeuvres
3: d'art? <rire> hey Paul, tu sais, c'est quoi la vie d'un artiste? J'aimerais beaucoup avoir des moyens financés pour collectionner des oeuvres d'art. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, écoute, j'ai quelques toiles. Euh, J'aime beaucoup l'art. Euh, et et, et j'ai euh, effectivement euh, cette passion-là. Donc, euh, quand j'ai la chance d'en trouver une, euh, disons, à l'intérieur de mes moyens, oui, oui toujours. Euh, je le fais, mais euh, mais oui, euh, je je pense que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui 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 nous fait du bien l'art. Euh, que ce soit euh, que ce soit la musique, que ce soit euh, la peinture, que ce soit les les livres. Euh, moi, c'est c'est quelque chose qui m'apaise euh, et puis d'écrire là-dessus, c'était aussi une façon euh, pour moi d'explorer le processus créatif. Euh, qui est derrière justement euh, celui des artistes peintres.
2: Quand euh, on écrit euh, des trailers comme avec Victor Lessant comme ouais. personnage principal, est-ce que de dire je m'en vais complètement ailleurs là on se sent à risque. Euh, Est-ce que le public va suivre? Euh, Est-ce <rire> que Moi, je les ai habitués, je les ai gâtés, je les ai nourris. Ouais. Là, je, les, je leur dis, venez avec moi dans cet autre univers. 100%.
3: Euh, écoute, le roman est lancé aujourd'hui. Euh, je suis complètement terrorisé <rire> pour tout te dire. Parce que tu as raison. Euh, c est, c est, euh, Victor Lessard, c'est une marque qui est établie. Euh, Puis pour moi, c'est ça, c'est une zone de confort, Victor Lessard, parce que c'est des personnages auxquels je me suis attaché. Euh, puis c'est toujours un plaisir de, de, faire, euh, de faire revivre une histoire à, à Victor et à Jacinthe, mais en même temps, je pense que je dois à mes lecteurs euh, de continuer à, à être curieux, puis de continuer à, à, à fouiller, puis de continuer à m'intéresser à plein de choses, puis de continuer à aller voir ailleurs si j'y suis parce que c'est comme ça, je pense que euh, on, on garde un regard neuf, euh, puis on continue de progresser. Euh, puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais revenir à, à Victor Lessard. Euh, c'est pas du tout euh, la fin de Victor Lessard, mais en même temps, c'est ça. Euh, je suis pas l'homme d'une seule œuvre. Et, euh, et pour moi, la, la, la plus belle qualité d'un écrivain, d'un scénariste, d'un artiste, c'est la curiosité. Et moi, c'est ça qui m'allume, qui et c'est ce qui fait que j'ai envie mais, de continuer.
2: En, en lisant les, 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 les premières dizaines de pages, on sent la curiosité, c'est-à-dire qu'on on sent que c'est un trailer. On sent, euh, je vais dire aussi l'espèce de questionnement mais qui sont ces familles quels sont les enjeux qu'est-ce qu'on va découvrir plus on tourne les pages plus il y a des questions qui s'ajoutent quand tu donnes une réponse il ben, y en a 12 qui viennent euh... ouais ben c'est c'est un
3: peu toujours le même euh, le même jeu hein qu'on fait euh, qu'on qu'on qu propose au lecteur c'est-à-dire euh, on, on lui demande de lire quelques pages euh, avec, en prenant le pari que à partir de là c'est un peu comme on si devient accro euh, oui tu as mis le, le doigt dans le tordeur et euh, à partir de de ce moment là c'est difficile de revenir en arrière.
2: Martin, mmh. merci beaucoup d'être venu ce matin. Un grand plaisir.
1: L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. Alors ce matin, nous
2: recevons Jean-Marie Lapointe, euh, que vous connaissez bien, qui nous propose <rire> un livre qui s'appelle <rire> Notre Dernier Voyage, évidemment. Ce mmh. sont les derniers moments de son père, Jean Lapointe, préface de Marina Orsini. Jean-Marie, bonjour. Salut Paul. D'abord, à quel moment t'as décidé de tout raconter sur la fin de vie de ton père?
4: Euh, je suis sur l'autoroute 20 en direction de Québec, puis j'ai un flash parce que ce que je vis présentement à ce moment-là, au mois d'août 2020, c'est que papa vient de rentrer au CHUM puis ça ça va pas bien. Pas bien. Non. Puis, euh, j'avais senti l'élan de, 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 de... Il fallait que je ventile, il fallait que j'en parle, puis j'ai glissé un mot à Nadine Lozon, qui était mon éditrice à l'époque, j'ai dit... On a-tu de quoi faire un journal intime? On peut-tu en parler? Puis en même temps, c'était un clin d'œil à mon tout premier livre que j'avais écrit sur mon père qui s'appelait « Mon voyage de pêche ». Puis j'ai l'impression que il faut écrire là-dessus. C'est toute l'expérience d'accompagnement de fin de vie que je fais depuis 25-30 ans. Puis Nadine a dit, oui, il faut que tu fasses ça. Je pense que c'est important. Ton père, c'est une personnalité qui est aimée puis d'avoir accès de ta posture de proche aidant, ça va toucher beaucoup de gens qui, particulièrement, je pense, les gens qui ont de la misère à avoir un médecin, un psychiatre, un travailleur social, ils ont pas accès à ça. Je pense que ton livre peut être, une aide extraordinaire. Puis c'est là qu'elle a eu flash moi, Mais ce pas parce que toi, tu accompagnes des gens depuis longtemps que tu pas besoin d'être accompagné. Puis là, je pense à Joanne de Montigny. Mm -hmm. Puis je pense au Dalai Lama qui a encore des maîtres. Là, je me suis dit, si lui, il a des maîtres, je pense que c'est une bonne idée. Puis Joanne de Montigny, qui est une sommité dans le deuil, dans la fin de vie, je, je la connaissais depuis quand même un petit bout de temps, j'ai demandé de m'accompagner. Puis elle a dit oui. C'est ce qui donne, ça donne dans le livre.
2: Ton père, c'est un personnage hors norme. C'est une figure dominante au Québec, ouais. avec son caractère là, euh, <rire> qui conque le croisé le sait. Il est venu une couple de fois avec toi. Hein? Oui, 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 puis euh, pas toujours de bonne humeur, puis il pouvait bougonner, <rire> puis non. un petit coup de poing sur la table de temps en temps. <rire> mais, mais en même temps toujours très correct aussi. Mm -hmm. c'est un, un grand sensible. Oui. Et là, on entre dans ces derniers moments de vie. Mm -hmm. Tu m'as entendu le dire ce matin très tôt, ouais. je tournais les pages, une après l'autre. Mm -hmm. Puis là, je me dis, on est dans un niveau de détail. C'est sa vie intime. Puis c'est pas drôle, là, la, la perte cognitive, la dépendance face aux autres pour les besoins primaires. Là, tu vas vraiment, vraiment dans les détails. Mm -hmm. Avais-tu besoin
4: d'aller là? Hmm. Ben, Je pense que si je l'avais pas faite, je m'en serais voulu et j'aurais peut-être trop édulcoré la fin de vie. Euh, qui est une perte à plusieurs égards. Puis c'est là que je trouve intéressant, puis tu sais, les gens ont pas entendu notre conversation avant que le micro ouvre, mais c'est là que je trouve que tu es fidèle à toi-même, Paul, parce que tu es un gars sensible mais très pudique. Tu vas choisir les gens avec qui tu vas peut-être ventiler. Puis moi, à la différence de toi, je sentais qu'il fallait que je raconte de façon parfois très cocasse, comme la scène où papa me demande de l'aider à faire pipi. Et, et, et là, il est dans son lit, il peut pas bouger. Alors... Moi, je suis maladroit, moi je suis tout crache, je sais pas comment je fais, pis j'ai pas cette habitude-là avec lui, et je suis mal à l'aise. Je veux dire, écoute, là, c'est comme pas normal dans ma tête puis dans ma vie de faire pisser mon père. puis c'est là je me dis, stick, stick, la scène elle est drôle, ça n'a pas de bon sens. Puis on devient complice là-dedans, puis là, je me dis oui, j'avais besoin d'aller là parce que ça va dédramatiser certains passages d'une fin de vie d'un proche. Puis je me dis, si mon père avait eu à écrire une scène, il serait allé dans les détails cocasses et drôles parce qu'il était capable d'aller là. Puis je me suis dit, là, je vais le faire. Puis tu sais, quand tu déposes ton manuscrit, il y en a du monde qui passe à travers ton livre. Puis moi, je suis entouré de femmes. Hein? Mon éditrice, c'est une femme. La propriétaire, c'est une femme. La directrice, c'est une femme. Ma correctrice, c'est une... toutes des femmes. Puis je me dis, si ça passe à travers eux autres, moi, je me sens pas adé. Joanne de Montigny l'a lu, je me sens adé. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, à la première lecture, vont dire, hey boy, on est dans le détail. Oui, mais je ne pense pas que c'est fait sans respect envers mon père et surtout sans respect en fait envers la fin de vie. Non, je ne
2: dis pas que ça manque de respect, au contraire. Des fois, ouais. c'est qu'on se sent un peu mal à l'aise. On, ouais. on Voyeur, peut-être? Un peu. Ok. On est-tu rendu là? Puis ouais. euh, <rire> l'autre affaire, c'est... J'ai une anecdote, quand il parle de sexe, qui parle de sa conjointe, là. <rire> euh, tu dis, OK, donc on comprend qu'il plus ou moins là, puis qu'il qu envoie des lignes comme Jean Lapointe peut les envoyer, puis ouais. tout ça. Ouais, ouais. Il y a un côté comique à ça, ouais, mais, ouais. Mais, mais la perte d'autonomie, je, sérieusement, je, euh, je trouvais ça triste de voir quelqu'un qui a, qui a une vie euh, évidemment très mouvementée avec des hauts et des bas. Ouais. Tu le
4: dis, il est en train de s'éteindre tranquillement. Ouais. Et, et ça, c'est tough pour nous aussi de le voir s'éteindre. C'est off pour sa conjointe Mercedes, pour mes sœurs, pour tout le monde. Mais papa m'a enseigné une belle leçon que c'était possible de rester digne malgré cette déchéance humaine sous toutes ses formes. Et que ce qui, ce qui est très touchant dans la fin de vie avec mon père, c'est qu'il a accepté, accepté d'être aidé, bichonné, lavé, accompagné, les bras ouverts. T'sais, il est dans un état de totale vulnérabilité que je lui dis wow, quel beau message. Alors, c'est ça aussi qui faisait partie de ma démarche dans l'écriture, c'est de rendre cette fin de vie-là quand même digne, malgré que papa il est plus à la hauteur de ce qu'il a déjà été, mais en même temps, c'est ce qui nous attend aussi beaucoup. La
2: relation père-fils ouais. se transforme comment quand euh, notre père, comme ça, euh, est en perte d'autonomie, puis là, physique, je le disais, puis ouais. euh, c'est cognitif aussi, ouais. ça devient comment, là? T'es le responsable de ton père? Oui. Hein?
4: Mais en même temps, c'est drôle, parce que cette dynamique-là, on l'avait déjà connu, mon père et moi. Je veux dire, quand j'étais tout petit, à 5-6 ans, j'allais chercher des bières dans le frigidaire caché dans le sous-sol pour faire plaisir à mon père, tout en étant conscient que, « Oh, OK, je pense que papa n'est pas supposé boire, mais je l'aime, mon père. » Puis, mon père me rend, quelque part, complice de sa maladie de l'alcoolisme. Alors, on a déjà cette complicité-là qu'on n'a jamais perdue, qu'on a toujours eue, on l'a gardée. Et je pense que ce qui est arrivé, ou ce qu'on appelle maintenant « next level », c'est que cette intimité-là corporelle nous rapproche. Il y a un rapprochement physique parce que tu lèves ton père du lit, tu l'accompagnes aux toilettes, tu l'aides à manger et tout ça, mais quand ton père te regarde dans les yeux puis qu'il dit « Merci, mon fils, t'es un bon préposé. Tu sais Comment ça va, docteur? » Puis là, je me rends compte que mon père, il dédramatise la situation parce que lui-même, il est complètement impuissant, mais il me rend complice de cette aide-là, puis je me dis c'est un beau cadeau parce que c'est pas tous les enfants, c'est pas tous les parents qui vont vivre ce, rappro ce rapprochement à la fois corporel et, et spirituel. Puis moi, je me sens tellement chanceux que probablement, comme j'ai une trop, gros boise, trop grosse boîte de chocolat, il faut que je la partage. Je pense que j'avais envie de partager à quel point que mon père m'avait apporté énormément. Il est toujours dans l'idée dans de il faut que ce soit aidant, il faut que ce livre-là aide beaucoup bon, de gens. Ce
2: qui m'amène à mon autre question. Hmm. Les gens, de façon générale, c'est pas de mourir qui fait peur. C'est le dernier parcours, puis dans quelles conditions je vais me retrouver, puis de souffrir aussi, d'avoir mal, pis personne ne va avoir mal, puis ouais. tout ça. Puis je lisais ton bouquin, puis je me disais, ouais. <rire> à quelle heure on demande l'aide médicale à mourir dans ouais. certains cas, tu sais. Puis toi, t'as accompagné beaucoup de gens, dans mm -hmm. toutes sortes, de, des, des plus jeunes, des enfants, puis tout ouais. ça, puis bon, des adultes, puis ton, ton propre père. Quelle sorte de fin de vie on se prépare ouais. C'est un peu ça aussi. Puis tu te dis, est-ce que j'ai le goût d'être dans un CHSLD Puis je parlais avec les membres de l'équipe c'est non, 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 on veut pas aller là. Puis c'est pas ben, ben tentant, là. Non. fait que ça, ça force cette réflexion sur la fin de vie qu'on veut, qu'on veut euh, dans la mesure du possible euh, avoir.
4: Totalement. Puis mon père, <coughs> peut-être que sa foi, extraordinairement puissante et ancrée depuis son enfance lui a permis d'aller jusqu'au bout sans avoir eu l'aide, l'aide médicale à mourir. T'sais. et Je ne pense pas que mon père, ça faisait partie de ses options. Euh... » parce que la gestion de la douleur et des inconforts, que ce soit avec la maison Saint-Raphaël ou au CHSLD où mmh. il était, nous, je peux te dire, je vais donner une note de 10 sur 10 partout où papa est allé. On est, on est privilégié pour ça. Mais c'est sûr que tu dis jusqu'où on endure ça. Tu sais, moi, dans sa posture à lui, toi, je veux mmh. dire, serais-tu capable d'endurer ça? La réponse est oui, si j'ai les mêmes conditions de fin de vie. Ça, c'est clair.
2: Des gens qui disent que euh, quand on n'est pas malade, on a l'impression que ce serait non. Puis quand on l'est, on n'est pas si certain que ça, que ça vaut pas la peine d'être vécu encore pour un petit bout de temps.
4: En effet, puis il y a des gens qui changent d'idée. Il y a quelqu'un qui me racontait l'anecdote qu'il n'y a pas si longtemps, son père avait demandé l'aide médicale à mourir, puis à la toute dernière minute, il l'a refusé. Il a dit non. Non, je veux vivre jusqu'au bout. Et j'ai accompagné deux personnes dans les deux dernières années qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Et ce fut deux expériences extraordinaires. Jean-Marie,
2: merci beaucoup d'être venu euh, ce matin. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? faut aller à des pauses ici. le choix il n'y a pas de subvention. Hé, hey, merci, Paul.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: De Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Maintenant, on va parler des jeux, des applications qui sont disponibles pour les enfants. La presse nous dit ce matin que quelques 249 applications pour les enfants peuvent facilement se comparer à des jeux de hasard pour adultes, que la frontière est plus que mince que les techniques utilisées pour que les enfants deviennent accros sont à peu près les mêmes que chez les euh, adultes. Et là, on parle ici d'enfants qui sont quand même de très jeunes enfants, deux ans, trois ans, quatre ans. Maude Bonenfant est avec nous. Elle est professeure au département de communication sociale et publique à lucam titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs. Madame Bonenfant, bonjour. 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 Euh, Parlez-moi de ces applications, d'abord de leur conception, de la recette pour que les enfants deviennent des accros.
5: Mais en fait, ce type de jeu-là, c'est des jeux mobiles gratuits. Donc, pour qu'ils fassent de l'argent, le modèle économique, c'est de, de proposer des microtransactions, de collecter des données et de diffuser de la publicité. Donc, dans les trois cas, on a besoin que les, les joueurs les joueuses restent connectés le plus longtemps possible. Puis, on veut les amener à regarder la publicité et à consommer. Donc, pour ce faire, bien, on a développé toutes sortes de stratégies qu'on appelle des mécaniques persuasives. Donc, toutes sortes de mécaniques ou de, de fonctionnalités de récompenses qui vont être offertes à des moments spécifiques pour garder euh, les enfants, les ados connectés. Puis aussi les faire dépenser euh, en utilisant toutes sortes de biais cognitifs, par exemple. Et donc, évidemment, les mécaniques qui sont liées aux jeux d'hasard et d'argent sont hautement addictives, hautement compulsives. Et donc, on va en voir tout, toute une déclinaison là, qui va être utilisée dans les jeux, même pour les tout-petits, comme vous le disiez. Là.
2: OK, mais c'est ce bout-là que je trouve très spécial, là, que des ados euh, accrochent à des jeux, il y a des adultes qui accrochent. Mais quelle est l'approche auprès d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand on utilise pas de patrouille et Barbie?
5: Bien, par exemple, on va on va utiliser les cadeaux quotidiens. Donc, euh, à chaque jour, l'enfant va, va revenir se connecter, puis il va recevoir un cadeau. Euh, puis dans certains cas, c'est si tu te reconnectes à tous les 7 jours, ben là, au 8e jour, tu vas avoir un très gros cadeau. Mais si tu manques une journée, tu vas retourner à zéro. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on habitue, par exemple, l'enfant à se connecter à tous les jours au jeu. Ensuite, qu'on peut faire aussi, c'est on va utiliser le hasard, pas nécessairement pour faire avancer, par exemple, avec un dé, mais le dé va pas servir à faire un mouvement, va servir à savoir quelle récompense tu vas avoir. Et donc là, supposons que l'enfant le un, ben là, non seulement il va avoir eu sa récompense avec le hasard, mais en plus, on va lui montrer les cinq autres récompenses qu'il aurait pu avoir. Et évidemment, il y en a toujours une plus belle qu'il n'a pas eue. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Ben, il va vouloir recommencer euh, à jouer, à réessayer euh, ce, 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 le, le jeu, ce type de mécanique-là. On voit des roues de la fortune, on voit toutes sortes de, de mécaniques là qui sont carrément du, des jeux d'avoir de et d'argent ou bien très très similaires qui vont utiliser le même type de, 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 de mécanique puis de récompense ça va activer la dopamine exactement comme comme un joueur de jeux d'avoir et d'argent.
2: C'est pas une coïncidence là, c'est pas c'est pas le fruit du hasard, si on parle de jeu justement là, c'est une stratégie d'entreprise, on embauche des psy pour être capable de traduire dans des codes informatiques une lecture du cerveau des enfants.
5: Oui, absolument. Mais ça, c'est en fait, on le voit dans les jeux pour adultes, là, là, là ce, qui est, ce, qui est, ce qui est déjà grave, qu'on utilise ce genre de mécanique-là, parce que dans le domaine du jeu vidéo, on sait exactement euh, quand, quel type de mécanique utiliser, à quel moment, quelle offre faire, à quel moment. On a des profils de joueurs très précis. Donc, on va savoir, par exemple, que tel type de joueur va, va être. Euh, va être presque sur le bord de consommer, donc d'acheter des microtransactions, donc on va lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser pour la prochaine heure, par exemple. Euh, donc, ça, on connaît ces mécaniques-là, on sait comment on peut garder les joueurs euh, connectés, les faire revenir quotidiennement. Là, ce qui est, ce qui est encore plus grave, c'est que là, on utilise les mêmes connaissances, les mêmes mé mécaniques dans les jeux pour tout petit. Mais le problème, c'est vraiment le modèle d'affaires, donc ce pas tous les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo gratuits, là. Euh, où là, c'est que le modèle d'affaires est basé sur le fait que l'enfant se connecte souvent, et reste connecté, et regarde la publicité, et consomme dans le jeu. Donc, c'est est là le gros problème, et ça, oui, c'est utilisé même dans les jeux pour tout petit, parce que c'est pas encadré, c'est pas légiféré. Donc, euh, c'est un modèle qui roule, ça fonctionne bien et c'est en très forte croissance. Les jeux mobiles sont en, depuis des années, puis depuis la pandémie, mais on le sait, les enfants aussi sont, sont, sont très connectés. Puis c'est le type de jeu qui est favorisé, tous sais, ces jeux mobiles-là. Donc, il euh, y a vraiment un gros problème là, euh, en termes d'encadrement.
2: Est-ce qu'on peut dire que la présentation est quand même très habile, très subtile, dans la mesure où les parents sont pas capables nécessairement de de comprendre l'enjeu, de décoder ce qui se passe, puis euh, on passe le téléphone ou la tablette à l'enfant, puis il a trois ans, puis il joue, puis... Est-ce que des moyens, est-ce qu'il y a des symptômes d'un enfant là, qui serait comme vraiment accro et dépendant?
5: Oui, moi, je suis pas psychologue, là, donc je voudrais pas m'avancer du côté de, de, de la partie médicale. Sauf qu'un des très très gros problèmes, selon moi, c'est justement la classification des jeux. Donc, il y a beaucoup de confusion, puis pour les parents, c'est extrêmement difficile de se retrouver, voire impossible, parce que sur les magasins, donc que ce soit Google ou Apple, ils vont avoir leur propre catégorisation. Il va avoir une catégorisation qui va être mise en place par, par l'industrie du jeu vidéo. Il va avoir des, des une catégorisation aussi qui va être appelée approuvée par par les enseignants euh, selon Google. Et tout ça se, se multiplie avec des codes d'âge, etc. Puis il y a beaucoup de volontariat donc c'est les entreprises au final qui, qui décident un peu comment ils présentent le jeu. Et c'est souvent le contenu comme tel qui va être classifié, donc plus euh, est-ce qu'il y a de la violence, etc. Mais pas est-ce qu'il y a des mécaniques persuasives, est-ce qu'on utilise les notifications poussées par exemple, est-ce qu'on utilise euh, des, 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 des mécaniques qui jouent sur la version à la perte etc. ça on n'a pas ça c'est pas classifié donc pour les parents qui ne se connaissent pas ça a l'air des petits jeux très innocents tout mignons, tout euh, tout adorable euh, et puis en fait c des fois c'est ceux-là qui ont les mécaniques euh, les, les, les plus perverses là, pour pour les petits enfants dont dont le cerveau est en plein développement euh, biochimique là.
2: J'aime beaucoup votre phrase là, qui est dans la presse de ce matin. On impose des casques de vélo, des bancs de voitures voiture là, pour les, dans les autos, mais on ne protège pas les enfants euh, face à de tels jeux.
5: Oui, c'est ça. C'est là où c'est dramatique parce que les études le démontrent que les, si les jeunes sont exposés à, aux jeux de hasard et d'argent, ils ont beaucoup plus de risques de développer une dépendance à l'âge adulte. Et là, non seulement il y a ce, ce risque-là qui est accru, mais présentement, on banalise donc, le gambling dans, dans une, une extension large. Là, on le banalise et même on le normalise. Et donc, pour les enfants, ils voient même pas le problème. Il y a même pas un problème. Et donc, c'est sûr que comment ils vont grandir, ces enfants-là, en s'étant habitués à ce genre de mécanique-là, qui devient de plus en plus manipulative, et là, si on veut aller encore une petite poche de plus, ben maintenant, avec avec l'IA, l'intelligence artificielle, avec les données qui sont collectées, on est à, à même de créer des profils très, très précis, euh, psychologiques, et savoir exactement quand l'enfant, éventuellement, va, va consommer, donc lui offrir quelque chose, ou s'il si veut se décrocher, on va lui offrir un petit cadeau, etc. Donc, les risques de manipulation avec des profils très précis, euh, sont très grands, et, et encore une fois, je le répète, l'encadrement n'est pas adéquat euh, pour protéger ces petits-enfants, puis qu'on protège pourtant à de nombreux égards, mais là, non, ils sont vraiment laissés à eux-mêmes, et je pense qu'il faut vraiment agir. Là.
2: Merci beaucoup, Mme Bonenfant, bonne journée.
5: Merci à vous. Au revoir. au
2: revoir. Maud Bonenfant est professeure au département de communication sociale et publique à l'UCAM. C'est assez troublant euh, de voir la recette utilisée. Euh, puis on le sait, pour les adultes, les techniques pour créer de la dépendance. Là, euh, comme adulte, on, on est capable de le voir. Puis même, on peut tomber dans le piège. Mais là, juste vous donner un chiffre qui est dans l'article de Marie-Claude Malbeuf. Là, 49 des enfants de 0 à 2 ans. Je répète, 49 des enfants de 0 à 2 ans interagissent avec un téléphone intelligent. Alors, ce n'est pas leur téléphone. C'est notre téléphone qu'on leur passe pendant combien de temps, ils font quoi avec. Et ça va jusqu'à 62 pour les enfants de 3 à 4 ans. Alors, euh, peut-être jeter un coup d'œil et on dit même qu'il y a des enfants, on ne comprend pas pourquoi, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils font une crise, là, le fameux bacon. Là. Ben, ça se peut que ça se comme une espèce de forme de dépendance face au jeu qui a l'air bien banal, là, un petit pas de patrouille qui a l'air de rien, mais qui peut euh, causer des dommages comme ça euh, à long terme.
1: Essentiel de Paul Arcan Les grandes entrevues de la semaine.
2: Jean-François Lépine est de retour pour nous parler de son livre qui sera disponible dans les heures qui viennent, publié chez Libre Expression. Mmh. Les angoisses de ma prof de chinois. Où s'en va la Chine? Jean-François, rebonjour. Bonjour. Avant qu'on plonge dans le bouquin, ouais. il y a quand même des mmh. développements importants nouveaux concernant Israël et le Hamas.
1: Oui, ça montre à quel point il y a du côté du Hamas, en tout cas, une espèce de résilience là, qui veut... Qui veut euh qui montent qui veulent poursuivre là ils sont pas écrasés là euh, ils ont euh émis un, un avis aux gens, aux habitants de la ville de Ashkelon. C'est une ville qui est qui est pas les, les mêmes lieux où il y a eu des combats en fin de semaine. C'est une grande ville de 150 000 habitants et qui a souvent été bombardée dans le passé parce que c'est plus facile de cibler une grande ville qu'un village. Euh, mais là, c'est sérieux. Ils disent aux habitants de la ville, quittez la ville parce que nous allons bombarder. Ils annoncent même le début des bombardements. Ça, c'est une sorte de bravade absolument exceptionnel à l'endroit d'Israël, les militaires israéliens qui confirment d'ailleurs que depuis le début, là, il y a eu 4500 projectiles, missiles de, tout, de toutes sortes qui ont été, euh, qui ont été tirés à, à destination d'Israël. Il y a un système de protection qu'on appelle le Iron Dome qui a été fourni en partie par les États-Unis et qui en intercepte euh, certains, mais qui en rate d'autres parce qu'il y a eu des dégradations, des, des mmh. on l'a vu en fin de semaine. Donc, je voulais dire ça ouais. parce que ça montre vraiment à quel point euh, c'est pas fini. Et puis, euh, ils, ils sont extrêmement euh, aussi agressifs et audacieux dans leur, leur façon de se comporter. Parlons du livre « Où s'en ouais. va la
2: Chine? Hum. Les angoisses de ma prof de chinois ». Je te le disais parce que je lisais le bouquin en parallèle avec les événements. Ouais. Et tu le dis très clairement, dans les... il y a la Chine
1: et il y a les Chinois. Ouais. Et il faut distinguer les deux. Comme il y a les Palestiniens, citoyens, et civils, il y a le Hamas. et le Hamas, et les milices, euh, les milices qui sont... Qu'est-ce qu'on ne sait pas des Chinois? Ben, ce qu'on ne sait pas des Chinois, c'est à quel point euh, c'est un, euh, un peuple qui a appris à travers les siècles à vivre avec le diable. Moi, j'appelle ça le diable ou j'appelle ça le pouvoir chinois avec un, un P majuscule parce que les Chinois d'aujourd'hui, il faut l'imaginer, ils n'ont jamais voté pour personne. Euh, quand ils ont des votes à, à l'échelle municipale, entre autres, les candidats sont, sont désignés par le Parti communiste chinois. Mais j'ai voulu, moi, euh, quand je parle des angoisses de ma prof de chinois, c'est que chaque semaine, jusqu'à récemment, j'ai... J'avais des cours de chinois, même même ici à distance, avec euh, une professeure de chinois en Chine que, que je ne nomme pas parce que je cache son nom je lui ai donné un nom elle s'appelle Ai Shang, ça veut dire elle aime la vie littéralement parce que je dis elle vit dans un état policier donc un état euh, autoritaire et euh, même si euh, alors ce que ce que je décris c'est que on a entre nous pendant toutes ces pendant plusieurs années on a eu des discussions chaque semaine parce que pour apprendre du nouveau vocabulaire elle elle me donne des sujets de discussion puis on parle elle parle beaucoup de politique elle parle beaucoup de son pays elle aime parler de son pays mais elle aime parler aussi si de nos pays, du Canada, entre autres, parce qu'elle lit les journaux et tout ça, et ça m'a permis de, à la longue, elle m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses, parce que c'est la perception d'une jeune femme dans la trentaine, aujourd'hui en Chine, et puis ce, ce qu'on voit, c'est qu'elle, justement, elle discute de ça, elle dit, tu ne trouves pas des fois qu'on on vit dans un pays de type or orwellien, le, le meilleur des mondes, tu sais, les, ces, ces romans de, 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 ces grands romans de fiction qui ont décrit dé, la la cité de l'avenir, la société de l'avenir, extrêmement autoritaire où tout est réglé à l'avance et tout ça. Et moi, c'est ça qui me frappe dans ce pays-là, que moi, j'aime beaucoup ce peuple-là que je fréquente depuis 40 ans. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là, parce qu'on c'est toujours intimidant d'écrire sur la Chine, c'est une, une société qui a une histoire énorme, une culture énorme, qui est complexe, il euh, y a même des gens qui disent, les spécialistes de la Chine qui blaguent en disant « quand on vit en Chine trois semaines, on écrit un livre, quand on vit en Chine trois mois, on écrit un article de journal, et quand on vit en Chine trois ans, on n'ose plus écrire sur la Chine ». J'ai osé parce que d'abord, je pense qu'ici, on connaît mal ces Chinois-là. Je le dis dans une phrase, au moment où on a des problèmes avec eux, au moment où ils deviennent un État qu'on qu identifie euh, dans notre politique indo-pacifique comme étant un État perturbateur dans le monde, on a des relations difficiles avec ces gens-là, c'est la deuxième puissance au monde. Moi, je, je, trouve déplorable qu'on n'y connaisse pas grand chose. Alors, j'ai voulu raconter ou... oui. à travers mon expérience. Je veux que tu me parles des Chinois Et... avec des, euh,
2: je dirais, dans des situations très précises. Ouais. Tu décris dans le livre toute la période, toute la politique de la COVID-0, ouais. le confinement, nous, on a une vision ici de ce que ça a voulu dire. Ouais. Mais, mais c'est terrible, et c'est à l'image de de, du gouvernement chinois d'imposer, de, d'entrer dans la vie des gens de façon brutale.
1: Ah oui, je raconte, parce que la pire période, en fait, j'avais déjà quitté la Chine, c'est au printemps 2022, après les Jeux olympiques d'hiver, où le virus Omicron c'est répandu et sorti de du village olympique puis s'est répandu dans la société chinoise le l'omicron c'est un virus qui se, qui se propage rapidement et il faut imaginer qu'à l'échelle d'un milliard quatre cents millions d'habitants le gouvernement chinois depuis le début de la pandémie D'abord, le gouvernement chinois qui nous a jamais permis de savoir exactement d'où venait cette pandémie-là. Les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé ont, ont même pas pu faire de vraies études d'origine de, de, de cette pandémie-là. Mais les Chinois, dès le début, ont décidé, eux, qu'ils allaient tuer le virus chaque fois où il, a, il allait apparaître. Alors, c'est des organisations massives où on ferme des villes entières pendant des semaines, des mois, puis on élimine tous les cas jusqu'à la fin. Quand l'Omicron est arrivé, c'était impossible, cette histoire-là, parce que <coughs> on, on pouvait pas faire ça, ça se répandait partout, puis les Chinois n'avaient pas développé, comme nous, une immunité collective contre le virus. Alors, ça s'est mis à se répandre partout. Le gouvernement a paniqué, et dans cette obsession-là, il a continué à faire la politique de zéro COVID, et à un moment donné, à cette époque-là, jusqu'à 50 villes de Chine étaient complètement fermées, 80 de la, de la production arrêtée, l'économie a fait une chute tel pendant des mois que euh, même encore aujourd'hui la Chine essaie de se relever de ça les gens étaient tellement traumatisés mais je décris comment les gens sont enfermés chez eux ils ont même pas droit d'aller à l'épicerie le gouvernement leur dit on va vous nourrir mais ça prend des semaines avant que dans une ville comme Shanghai 25 26 millions d'habitants les les camions qui viennent de la campagne euh, ont de la misère à se rendre parce qu'il y a des barrages euh, de de sanitaires et tout ça les gens se font tester tous les jours. Dans, ils peuvent descendre de leur appartement dans la cour pour se faire tester, mais ils n'ont pas de nourriture. <coughs> ils vivent sur leurs réserves. C'est une situation qui illustre l'espèce d'autorité absolue que les Chinois vont devoir complètement abandonner quelques mois plus tard, tellement il y a des protestations dans le pays.
2: Mais c'est un peuple qui a connu, évidemment, le régime de Mao, la révolution culturelle avec tous les abus que ça, que ça suppose. Ouais. Et tu parles dans le livre une espèce de lueur d'espoir d'un leader qui aurait pu changer, qui a changé un bon nombre de choses, mais Deng Xiaoping, qui est ouais. un vieux monsieur
1: qui a ouais. pris le pouvoir. Oui, <coughs> ouais, puis je raconte même ce qui ce qui impressionne beaucoup les Chinois, c'est le bénéfice de l'âge quand j'étais jeune, donc dans les années 80 en Chine. <coughs> D'ailleurs, à la Chine aussi, euh, ce que les Chinois euh, me disent souvent, c'est c'était un autre pays à l'époque. C'était un des pays les plus pauvres du monde. Et lui, cet homme-là, Deng Xiaoping, que j'ai rencontré parce que Pierre-Éliott Trudeau est venu à l'époque en visite privée après avoir quitté le pouvoir, puis j on a pu l'accompagner. Il nous a serré la main, nous a dit bonjour en français à l'époque parce qu'il avait étudié jeune en France. Cet homme-là qui avait... 80 ans, quoi, à l'époque, il décide et qui a été lui-même ostracisé par Mao, qui l'avait servi pendant des années. Il a vu toutes les horreurs de la révolution culturelle. Son propre fils a été défenestré à l'université et il est resté infirme jusqu'à la fin de ses jours. Son fils est né et Deng Xiaoping lui dit, dorénavant, là, faut que ça change. Ça ça a plus de bon sens. Alors, il dit aux Chinois, dorénavant, il n'est plus euh, honteux d'être riche et il faut voir la vérité dans les faits, il faut arrêter de se conter des histoires. Puis il va lancer en Chine une révolution économique absolument invraisemblable que moi, j'ai vue dans ses tout débuts. Puis je me souviens, à l'époque, j'avais écrit, j'avais un projet de livre, puis j'avais écrit, si les réformes de ce gars-là euh, continuent pendant 30 ans, dans 30 ans, la Chine va être la première économie du monde. Tout le monde riait de moi, mais on y est presque. Et cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a misé sur ces, cette population qu'il connaissait très bien. Il lui a donné les moyens. D'abord, les paysans chinois, hein, qui étaient la grande majorité de la population à l'époque. Il leur a donné leur le pain de terre, puis il leur a dit, vous donnez à l'État la moitié de la récolte. L'autre récolte, vous en faites ce que vous voulez. Vous la vendez dans des marchés privés. Les Chinois sont embarqués là-dedans. J'avais fait à l'époque un reportage sur le premier Chinois qui avait acheté une voiture. Hein, ils n'avaient pas, pas de voiture. Les Chinois dépendaient à 99 de l'État. Il n'y avait pas de propriété en Chine. Aujourd'hui, le but de toute famille en Chine, c'est d'avoir une maison ou un appartement. À l'époque, j'avais fait un reportage sur ce, ce paysan qui avait, lui, il s'était construit une immense maison à la campagne qui avait rempli de poules, puis il vendait des poules puis il était devenu riche, un des premiers riches dans son village, dans sa province, et puis il acheté une auto. Tu parles mmh.
2: dans le livre, mmh. tu le cites, Alain Perfit, qui est un ministre oui. du
1: gouvernement français, « Quand la Chine
2: se réveillera, ouais. le monde tremblera mmh. ». Est-ce que c'est vraiment le pays qui va devenir rapidement, là, dans les prochaines années, la première puissance du
1: monde ben là, je, ce que je décris dans le livre, puis je pourrais en, dé, en décrire même plus depuis quelque temps. Euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'arrivera pas pour toutes sortes de raisons. La première raison, c'est que tant que la Chine est, est gérée par un gouvernement autoritaire, puis je, je parle, on a parlé de Deng Xiaoping, qui est un visionnaire, mmh. ces réformes ont sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté, là, la Chine fait face, pour la première fois, à un président que j'appelle le président de tout, qui, comme Mao, essaie de développer un culte de sa personnalité, est obsédé par la sécurité le, de, de son, le son pouvoir, le contrôle à une échelle que je je, je décris dans le livre qui est inouï et c'est ça probablement probablement qui principalement va nuire à la Chine au cours des prochaines années parce que il essaie même de contrôler l'industrie privée et le secteur privé qui constitue maintenant 70 de l'économie l'ultra autorité la censure le contrôle s'empêche la créativité alors que tu as un pays comme l'Inde qui est en train de monter à une vitesse presque plus rapide, parce que l'Inde est un pays jeune. La Chine, un de ses handicaps aussi, c'est le vieillissement de sa population qui va lui coûter une fortune. Euh, la Chine euh, a subi, à cause de toute la, la pandémie, les politiques que j'ai décrites plus tôt. Elle a reculé économiquement. On pense qu'elle va avoir beaucoup de difficultés à, à reprendre ce, euh, tout ce terrain-là. Puis ensuite aussi, il y a, il y a différentes politiques qui sont autoritaires, avec des ornières et qui nuisent beaucoup à l'économie de la Chine, ce qui fait que c'est son propre système qui l'empêcherait peut-être, peut-être, de réaliser son rêve. Chose certaine, quand on prévoyait, là, je l'écrivais, moi, il y a quelques années à peine, que d'ici peut-être 2030, la Chine serait la première économie, on voit pas ça venir du tout. Et l'autre raison, c'est que euh, un pays comme les États-Unis faiblit beaucoup moins que les... Nos, nos autocrates qui nous critiquent, là, comme Poutine et le président Xi Jinping, par exemple, voient ou, ou prédisent la faillite de notre système, ben, ça ne se produit pas vraiment. L'économie américaine continue à occuper une place extrêmement importante dans le monde. Alors, il y a des nuances sur cette chose-là, mais la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui 400 millions de Chinois qui vivent euh, comme la classe moyenne des États-Unis ou la classe moyenne euh, euh, canadienne, euh, je dis aussi que, euh, très certainement, le Chinois moyen aujourd'hui a autant d'espoir de réaliser ses rêves, sinon plus que nous, parce que le système est efficace. Les villes chinoises sont des villes extraordinaires. Et je décris aussi tous les succès que la Chine, l'exemple... Mais la, la croissance ultra rapide, c'est hallucinant. Oui. Quand tu as débarqué comme reporter, comme
2: journaliste oui. sur place et que tu retournes là après comme diplomate,
1: c'est fulgurant. C'est comme... ça, c'est une des choses que, dont je veux témoigner, c'est tout ce qui s'est passé en 40 ans. Il y a eu euh, trois décennies pendant lesquelles l'économie croissait de 10 par année. On n'imagine pas ce que ça veut dire, mais je, je décris à un moment donné comment dans ma rue à Shanghai, où j'habite, je m'en vais un mois, puis je reviens, puis je reconnais plus la rue. Euh, Puis c'est une rue importante, ah ouais. parce que les choses changent tellement La vite, construction. il y a un tel dynamisme et tout ça. Avec ces défauts, hein, on a tellement... Quand je disais, les Chinois n'habitaient pas dans des appartements où il y a des maisons qui leur appartenaient. La Chine, pour se développer, a stimulé la croissance du secteur immobilier, mais il y a eu toutes sortes d'abus. La terre en Chine appartient au gouvernement, donc les gouvernements corrompus qui se sont succédés ont donné à leurs amis des terres. Les promoteurs sont partis dans les banques chercher de l'argent pour développer. On a développé, on a développé, puis on voit aujourd'hui des villes entières qui sont des villes fantômes, parce que les promoteurs ne sont pas capables de finir les, les édifices, ils ont plus, plus d'argent. Une des plus grandes immobilière au monde, Evergrande, est en faillite. Mmh. Si le gouvernement est obligé de la sauver vraiment de la faillite pour protéger l'économie chinoise, il va devoir s'endetter. Alors que la Chine pour avoir ce développement-là à travers toutes les crises économiques qu'elle a traversées comme nous. Elle a tellement stimulé artificiellement cette croissance-là que c'est un pays extrêmement endetté aujourd'hui. Donc, à l'échelle d'un milliard 400 millions, ils ont leurs problèmes, mais ils ont aussi beaucoup de réussite. Jean-François, merci beaucoup. À lire Les angoisses de ma prof de chinois, Où s'en va
2: la Chine, de Jean-François Lépine, disponible aux éditions Libre Expression.